0: La disparition de Christophe Dalmasso Ses petits amis confirment la violence de Borba. Les relevés téléphoniques de Lucie et Borba sont épluchés. Le jour de la disparition de Christophe Dalmasso, le mobile d'Edno Borba da Silva se trouvait à Château-Beaulieu, à 10h33, 11h33, 13h33. Ensuite, son téléphone est éteint. À 15h17, il borne de nouveau au Château-Beaulieu. Entre 16h26 et 17h52, il se trouve à proximité de l'hôpital Saint-Roch. Le soir, il est à Nice à 20h09. À Cannes, à 21h42, place des Orangers, à proximité du domicile de Christophe Dalmasso, rue des Suisses. À 22h05, il est à Saint-Laurent-du-Var et de retour à Château-Beaulieu à 22h30. De son côté, le 2 septembre, Lucie se trouve à Château-Beaulieu et appelle Edno Barbada Silva à 21h42, 22h05 et 22h30. Edno tente d'expliquer que c'est Lucie qui était à Cannes le soir du 2. Selon lui, elle détenait son portable. L'avocate de Lucie, Sylvie Noachovitch, confirme à la police que si sa cliente connaissait le résultat de son procès, elle ignorait que son appel avait été jugé irrecevable au moment de la disparition de son père. De plus, elle confirme qu'une réconciliation entre son père et elle était en cours puisqu'elle avait témoigné en sa faveur lors du procès interjeté par la famille de Madame Glenzer. Borba a toujours dit à Lucie que son père se cachait au Brésil suite à de mauvaises affaires, qu'il ne reviendrait pas de si et qu'elle ne devrait pas compter sur lui puisqu'il avait une nouvelle famille à nourrir. C'est pour cette raison qu'elle avait été voir le juge des tutelles. Enfin, Maître Nauchovitch met en évidence des faits jusqu'ici non soulevés. Laurent Dalmasso, le frère couché sur le testament non mis à exécution, est devenu actionnaire à 50% de toutes les sociétés de Christophe seulement un mois après sa disparition. Au même moment, il s'est fait rembourser des frais sur son compte courant à hauteur de 600 000 francs de l'époque, soit 91 000 euros. Dernière chose, Lucien, le père de Christophe, avait procuration sur tous ses comptes et les a entièrement vidés. Cette piste ne semble pas avoir été suivie par les policiers qui se concentrent sur Borba. Sa version a beaucoup évolué au fil des interrogatoires, et tout doit être vérifié. Le parking de l'avenue Foch est passé au peigne fin, à la recherche de traces de sang ou d'ADN, pouvant laisser croire à une agression sans succès. Les deux Tunisiens évoqués par Borba sont toujours recherchés. Et c'est le relevé téléphonique du suspect qui les alerte sur un nom. Wissem Krayem. De très fréquents appels sont émis depuis le portable de Borba vers celui de Wissem. De plus, le téléphone du Tunisien a borné au château le 2 septembre 2003, jour de la disparition de Christophe. Wissem Krayem est convoqué par la police. Il est plombier et joueur de tam-tam dans la troupe de Borba. Le musicien explique que s'il y a eu beaucoup d'appels entre eux, c'est parce qu'ils organisaient une soirée capoeira ce soir-là. Le commandant Paty n'a rien de plus à opposer au jeune homme qui se voit repartir libre. Le second homme mis en cause par Borba est Mauricio Ignacio Xavier, mais son alibi est solide. Il travaillait jusqu'à treize heures, puis il a accompagné sa famille à l'aéroport qui partait au Brésil. Impossible pour lui d'être présent au garage à l'heure dite. Restait donc Edno Borba, seul. Le juge ne doute pas de sa capacité à neutraliser Christophe. Maîtrisant parfaitement la capoeira, il n'est pas sans savoir que la danse est également un art martial. Borba sait comment et où frapper un homme pour le mettre hors d'état de nuire. Ses relevés prouvent qu'il est au château jusqu'à 11h33. Ensuite, son téléphone disparaît des radars jusqu'à 13h30. Ce laps de temps est justement le moment supposé de la disparition de Christophe. Son téléphone borne à nouveau à 18h38, au château de Beaulieu, alors qu'il prétend avoir dansé dans les rues du Vieux-Nice. Personne ne pourra le confirmer. Plus ennuyeux encore pour lui un témoin a signalé à la police que Borba avait une blessure au niveau de l'arcade sourcilière vers le 10-12 septembre 2003. Il portait un pansement parce qu'il s'était battu avec des touristes. Là encore, la chose est invérifiable dix-huit mois après les faits. Faux, argue Borba, puisqu'il s'est fait soigner à l'hôpital Saint-Roch, à deux pas du château Beaulieu. Si cela prouve qu'il était blessé, cela ne dit rien de qui a raison. Les policiers qui pensent que Christophe s'est défendu ou Borba qui accuse les touristes. L'hôpital n'a pas de trace du passage de Borba. René Dalmasso fait du forcing à l'hôpital et obtient finalement quelques informations. Un dénommé Borda, au lieu de Borba, s'est bien présenté ce jour-là. On lui a fait trois points de suture à l'arcade sourcilière gauche à 16h47. Il n'était pas seul. Une certaine Lucie Dalmasso l'accompagnait. C'est elle qui a réglé la consultation. Pour la police, cela prouve l'implication de Lucie dans l'affaire. Même conclusion pour René, qui informe alors les enquêteurs de l'existence d'un terrain appartenant au grand-père maternel de la jeune femme. Il est situé sur les hauteurs de Cannes au 1665 chemin des collines, au Cannet. Selon René, c'est l'endroit idéal pour dissimuler un corps. « Allez-y en voiture, vous ne serez jamais dérangé. » Il s'avère que l'un des pins présents sur la propriété correspond au même ADN végétal que l'aiguille retrouvée dans le pied droit de Christophe. Enfin, des ossements d'animaux ont été retrouvés en même temps que ceux de la victime, et d'autres ossements de ces mêmes animaux étaient également présents sur le terrain. En revanche, il n'a pas été possible au laboratoire de confirmer qu'ils avaient un lien entre eux. Chargé de défendre sa cliente, maître Sylvie Noachovic réclame la mise en liberté de Lucie Dalmasso, sur le principe de la présomption d'innocence. Il n'y a aucune preuve directe de sa culpabilité. Les seuls éléments contre elle sont les déclarations de Borba. Borba, qui est considéré par les experts psychiatres chargés de l'examiner comme doté d'une intelligence supérieure à la moyenne, mégalomane, manipulateur et extrêmement pervers. Elisabeth Kirstein est mise en examen le 27 juillet 2006 pour complicité d'enlèvement suivie de mort. Les autorités lui reprochent d'avoir des contacts téléphoniques avec Borba et Mauricio et demander à des contacts, pendant que sa fille était en prison, de dire que Christophe se trouvait au Brésil. Après plusieurs réponses négatives, le 16 octobre 2006, la Banque de France contredit la version de Lucie Dalmasso en indiquant qu'elle est interdite bancaire jusqu'au 11 mars 2007. Le 10 juillet 2007, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation d'Edno Borba da Silva, Lucie Dalmasso, Mauricio Ignacio Xavier, Luis Imbrosiano devant la Cour d'assises. Par arrêt du 30 octobre 2007, la Chambre d'instruction infirme l'ordonnance, dit ne pas avoir lieu à poursuivre Lucie Dalmasso et Elisabeth Kirstein, prononce un non-lieu partiel au profit de Mauricio Ignacio Xavier. Seules trois personnes sont donc envoyées devant la justice Louis Imbrosiano, Mauricio Ignacio Xavier, et Edno Borba da Silva. Une décision que ne comprennent pas René Dalmasso ni les avocats d'Edno Borba da Silva, maître Silvano, Di Pinto et Soucy. Pierre Soucy s'insurge pendant quatre ans d'instruction. On nous explique qu'il y a une instigatrice, Lucie, et un exécutant, Borba, ce qu'il conteste. Et aujourd'hui, seule la culpabilité de Borba est retenue. Le procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est pourvu en cassation pour le non-lieu, prononcée au bénéfice de Lucie Dalmasso. La chambre criminelle l'a rejetée le 17 juin 2008. Le procès d'Edno Borba da Silva s'ouvre le 16 mars 2009 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. L'ambiance entre Lucie et René Dalmasso est pour le moins glaciale. La première se sent rejetée la seconde étant persuadée de l'implication de la jeune femme dans le meurtre de Christophe. Les deux s'ignorent totalement. Entre elles, c'est la guerre froide. « Il va y avoir un incident », prévient René. « Mes avocats, Maître Valliergue, Rossi et Pelletier, ne la veulent pas à côté d'eux. Quant à moi, je vais essayer de me tenir. Je penserai très fort à mon fils et à mon mari, décédé il y a peu. La vérité, je la veux et je l'aurai. Et le jour où elle éclatera enfin, ça va faire mal. » Durant tout le procès, Borba continue de nier toute implication dans l'affaire. Il répète que tout ce qu'il sait, il le tient de Lucie. C'est elle qui a tout raconté, elle qui a tout organisé, elle qui est coupable. L'interprète en langue portugaise précise avoir remarqué certaines expressions et des mots non habituels dans le langage exprimé par Edno Borba da Silva pendant toute la procédure, et se réfère aux nombreuses fautes de syntaxe et d'orthographe, s'agissant selon elle de fautes communément commises par un francophone qui ne domine pas bien les verbes portugais. Les textos reçus par Lucie Dalmasso apparaissent d'une grande pauvreté, mal construits et emplis de fautes d'orthographe. Ces fautes sont toutefois différentes de celles relevées dans les notes manuscrites d'Edno Borba da Silva et peuvent résulter de l'intervention d'un correcteur automatique d'orthographe. Entendu comme simple témoin, Lucie est attendue avec impatience par tous, mais surtout par René, sa grand-mère. Pour elle, c'est Lucie le cerveau. Borba n'est qu'un pauvre bougre, un jouet dans ses mains. Son audition dure plus de dix heures. Cependant, elle a réponse à tout, malgré le bombardement de questions de tous les avocats de la salle. Ceux qui la connaissent sont très surpris par l'image qu'elle renvoie. Elle apparaît comme une jeune fille timide, fragile, elle pleure beaucoup, et émeut l'assemblée. Maître Michel Valliergue, second avocat de René Dalmasso, réclame au micro des journalistes à l'occasion d'une pause dans les débats « Assez, assez d'hypocrisie, assez de miel, assez de poudre aux yeux, j'en ai assez ». À la barre, Wissem Krayem arrive comme témoin. Borba l'a montré du doigt et désigné comme étant celui qui a incendié le véhicule de Christophe. Wissem Krayem s'est présenté à l'audience avec son avocat. Il est fuyant, il répond à côté, ne se souvient de rien. Il est incapable d'apporter des précisions aux questions. Autant d'éléments qui troublent l'assistance. Lorsque vient le moment d'entendre le directeur d'enquête, les avocats de Borba lui font bien comprendre que le dossier est vide et que rien ne justifie la mise en accusation de leur client. Maître Philippe Soucy pose une question simple. « Pouvez-vous me dire pourquoi mon client aurait tué M. Dalmasso ?» Réponse du juge d'instruction. « Non. »« Dans ce cas, pouvez-vous me dire où il a été tué ?»« Non, je ne le peux pas. »« Bon, à quelle heure a-t-il été tué ?»« Non. »« Comment alors ?»« Comment M. Dalmasso a-t-il été tué ?»« Non, je ne le peux pas non plus. »« Mais donc, de quoi mon client est-il accusé ?» Le juge d'instruction est visiblement mal à l'aise et s'explique. « Votre client est sans doute partie prenante dans l'affaire. » Mais l'avocat de la Défense ne peut se contenter de « sans doute » et de « probablement ». On parle de la liberté d'un homme. On ne condamne pas un homme sur des présomptions dans le pays des libertés. » La présidente du tribunal, après cinq jours de débat, semble penser de même. Elle suspend le procès, prononce la disjonction de l'accusation concernant Edno Borba da Silva de celle relative à Mauricio Ignacio Xavier et Louis Imbrosciano, et demande des fouilles supplémentaires sur le terrain du grand-père de Lucie. L'avocat général Michel Darras réclame l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire. L'enquête est reprise depuis le début. Tous ceux ayant bénéficié d'un non-lieu auparavant sont de nouveau mis en examen, y compris Elisabeth et Lucie Dalmasso. Louis Imbrosciano et Mauricio Ignacio Xavier sont reconnus coupables de recel et contrefaçon. Loulou prend un an avec sursis, Mauricio prend 18 mois ferme. Edno Borba da Silva est envoyé aux assises pour meurtre.